0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Da, irgendwie haben wir schon lange nicht mehr über Überwachung gesprochen.
1: Oh, schau mal hinter dir, ein dreiköpfiger Affe.
0: Guten Tag, hier ist Logbuch Netzpolitik, der mit Abstand unterhaltsamste netzpolitische äh, Podcast, der von mir und Linus produziert wird. Oder heißt es Linus und mir? Wie heißt es immer? Der Affe, kommt drauf an, der dreiköpfige Affe also nennt sich immer zuletzt <lacht> oder so. Oder zuerst? Zuerst.
1: Nee, der geht, den sieht ja noch nicht mal jemand. Der ist ja auch immer hier, hm. aber der kommt ja immer nur so ganz kurz durchs Bild und wenn man sich umdreht, ist er weg. Hm.
0: Ja, 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 ja. So wie die ganzen Verantwortlichen immer so, die auch immer gleich wieder verschwinden, wenn, wenn irgendjemand mal anfängt mit dem Finger auf sie zu zeigen. Naja, das werden wir jetzt mal alles mal ein bisschen genauer anschauen. Ist denn eigentlich irgendwas passiert? Ich habe gehört, ähm, Europa, wie sagt man so schön, flext die Muskeln oder ist das, äh, ist das überhaupt ein Wort? Flexen? Ich weiß nicht, vielleicht bei dir im Fitnessstudio. Ich kenne das eher aus dem handwerklichen Bereich.
1: Mit der Flexen. Ja. Wenn Europa mal mit der Flex... Europa will jetzt mit der Flex... Europa flext bei... Bei Google rein. Bei Flexen, das ist so ein schöner äh, ein schöner Begriff. Das ist eine, Es Flexen. gibt ja auch Bereiche, also IT-Sicherheit ist ja dieses Jahr eher so, oder eigentlich, eigentlich jedes Jahr eher so, wo man sich denkt, na ja vielleicht doch was mit Handwerk, ne, das hat ja auch goldenen Boden, oder wie man so schön sagt, ne. Heißt das goldener Boden? Ich ja, ja, ja. ja. So. Wenn man so Super sagt, Häuser mit so Anspielungen und. Hast halt mit Stück Metall, nimmst du Flex, schneidest das bei, <lacht> schweißt, zack, bumm, <lacht> hält. Ja. Das ist auch in Ordnung. Handwerk, wobei das ist ja nicht Handwerk, das ist ja schon fast wieder Industrie, je nachdem, was man da baut. Ähm, Gärtnern. Wobei da muss dann halt, ist natürlich im Winter schwierig. Also jetzt als Berufe, die noch gehen. Ja. So, Gärtner Die noch gehen, inwiefern? Ja, die die gibt es jetzt noch. Also so, die sind die noch, gibt, die ähm, die machen noch Spaß, vielleicht, oder so. Ah.
0: Im Gegensatz zu jetzt politischer Berater Pol oder so. Politik.
1: <lacht> mm. <lacht> IT Security.
0: Mm. Ähm. Es gibt Leute, die stehen ja drauf. Zumindest wachsen immer wieder noch genug Leute nach. Auf, die der auf Meinung, Politik. Das könnte toll sein, ja. Ja, wir haben noch Träume.
1: Ja, ja, nee, klar, ich sage ja nur, ich sag ja nur so vielleicht nächstes Jahr Logbuchgarten.
0: Logbuchgarten. <lacht> es ist ja wieder Spargelzeit. <lacht> <lacht> ja, schönes Laub einfegen.
1: Laub, genau, Laubbläser. <lacht> Laubbläser. Logbuchlaubläser. Naja, keine Ahnung. Ich da, ich, äh, ich rede Quatsch. Wir müssen ja irgendwie so diese Anfangsauflockerung ein bisschen scheiße labern, bis wir dann endlich zu den harten Kernthemen der des netzpolitischen äh, Geschehens. Geschehens kommen. Sollen ja. wir? Also diese eine die ja, machen, ja. Wir. machen wir jetzt. ne? Ist gut jetzt. Ja. Die EU hat nämlich auch einen Laubbläser angemacht. Ich wollte irgendwie zum Laubbläser kommen. Ah, sehr schön. Haben wir doch noch. Ich
0: mal. fand ja das mit der Flex eigentlich auch sehr viel interessanter. <lacht> das kriegen wir bestimmt noch rein. Ja, weil äh, wir wissen ja. Aller, aller, aller Probleme anfangen ist ja der Google. Da kann man ja irgendwie Dinge suchen und finden, die einen dann entsetzen. Und so geht es ja nicht. Ja. Und ähm, nachdem sich schon die deutschen Verleger so bemüht haben, diesen Moloch äh, in den Griff zu bekommen, wenn auch mit relativ wenig Erfolg, muss jetzt irgendwie die Politik nachhelfen.
1: Also ich, ich, man sieht ja am Internet, da kann ich auch immer wieder nur das Buch, äh, the, oh wie hieß das Buch überhaupt nochmal, das Buch von Tim Wu, The, the Kill Switch, oder? Ja, das Buch von Tim Wu äh, äh, lobend erwähnen, indem er quasi so die Phasen eines neu entstehenden kapitalistischen Marktes oder eines disruptiven Ereignisses auf einem Markt schildert. Wo es nämlich darum geht, so am Anfang, ne, also wir wissen ja, der Wettbewerb ist ja, der Wettbewerb ist ja das hohe Gut des Kapitalismus, ne, das ist ja so die ähm, die die Kraft, auf dem das alles beruht, auf dem diese gesamte äh, Theorie äh, gebaut ist, weil es wird immer Wettbewerb geben und der Wettbewerb sorgt dafür, dass es zum, äh, dass immer das beste, bestmögliche Angebot. The Master Switch, meinst du? The Master Switch, genau, ja, The Kill Switch wäre auch ein bisschen komisch. Ähm, jetzt bin ich hier aus dem Konzept gemacht. Jabber-Nachricht, anderer Buchtitel. <lacht> <lacht> ähm, Sorry. Oh. Ja, ja, genau, der ja. Wettbewerb als die treibende Kraft und die muss natürlich aufrechterhalten werden, weil, ne, wenn es keinen Wettbewerb gibt, ist, ist schlecht und am Anfang eines, eines, eines entstehenden Marktes gibt es natürlich ganz viel Wettbewerb und dann setzt sich irgendwann das beste Angebot durch und dann bleibt aber diese Vielfalt des Angebotes nicht bestehen, sondern es bilden sich marktmächtige und das ist natürlich dann immer so, das ist eigentlich der, der, der Zielzustand, in dem alle diese Märkte immer am Ende landen, ne? Einer ist groß und kauft alles andere auf. Und dann hast du ein Monopol und dann funktioniert deine ganze schöne Kapitalismustheorie nicht mehr. Deswegen haben wir ja auch so diese ganzen schönen ähm, Beziehungsweise deine Theorie, die Kapitalismus-Theorie funktioniert schon noch, nur die Theorie, mit der du den Kapitalismus schönredest, äh, funktioniert nicht mehr. Ja, Kapitalismus funktioniert auch ohne äh, Wettbewerb, funktioniert sogar besser, nur ähm, man möchte das halt äh, nicht aus ästhetischen Erwägungen. Und ähm, dann sagt man, okay. Da müssen wir jetzt Wettbewerbswächter haben und die sorgen dafür, dass ne, jemand, dass, dass der Wettbewerb erhalten bleibt, auch wenn, äh, was weiß ich, ein Amazon äh, den gesamten Einzelhandel macht und wenn ein Google den gesamten Such macht und äh, was weiß ich. Ne? Gibt es ja in anderen Bereichen auch, aber in anderen Bereichen kenne ich mich nicht so gut aus. Ähm und da haben wir jetzt natürlich, die diese Situation ist natürlich jetzt irgendwie auch bei diesem Internet geschehen, ne? Wir haben diese schöne Grafik, die wir, die Frank irgendwann mal, Frank Rieger irgendwo mal ausgegraben hat, wo man so gesehen hat, das Internet äh, vor zehn Jahren und heute, die tausend äh, Besuch, be meistbesuchten Seiten, und dann siehst du am vor zehn Jahren oder 15 Jahren siehst du so verschieden große äh, Vierecke irgendwie so, ne? Und dann ähm, Siehst du halt irgendwie 2014 oder 2013, wann der zweite Teil kommt, siehst du irgendwie drei große Vierecke und so ein paar kleine äh, Punkte unten drunter. Ne? Mhm. Weil das Internet eben größtenteils aus Google, äh, Facebook und Amazon besteht. Und das ist natürlich nicht gut. Vor allem, wenn ähm, das Internet international so ist, weltweit so ist. Ne? Das heißt, es gibt jetzt einen, einen Google und der hat mehr oder weniger weltweit das Monopol auf Suche. Es gibt dann noch so einige widerspenstige Länder wie China und Russland, wo das nicht so ist, aber sonst hat eigentlich keiner mehr eine Chance gegen, gegen diesen Akteur auf dem Markt. Und da muss natürlich dann äh, der Vorwurf her, dass diese Marktmacht missbraucht wird, um irgendwie wieder Wettbewerb herzustellen. Das ist eine, ähm, das ist eigentlich ein, das beobachtet man immer wieder. Ja, und dass auch natürlich sehr große äh, Konzerngruppen äh, dann eben zwangsaufgeteilt werden. Und genau davon handelt ähm, das Buch The Master Switch, nämlich von Tim Wu, da kümmert er sich im Bereich der TV-Kabel-Netzanbieter, äh, da behandelt er dieses Thema, ja, mhm. Das also anfangs gab es irgendwie ganz viele Konkurrierende, dann ist einer hat sich durchgesetzt oder zwei, die haben sich dann irgendwie gegenseitig alle aufgekauft, das gleiche war beim Telefon so, ja, dass es irgendwie viele lokale Anbieter gab und am Ende gab es nur noch irgendwie Bell und AT&T oder so ähm, und dann wurden die irgendwann wieder zwangsgeteilt um wieder eine Konkurrenzsituation herzustellen. An in anderen Bereichen, Mobilfunk zum Beispiel, ist das so, dass ja die Frequenzen quasi unter der Maßgabe verteilt werden, dass es so und so viele Akteure an dem Markt geben muss, die konkurrieren und die sich nicht, ähm, die sich nicht zusammentun können. Also dieses Problem ist äh, tritt in jedem Markt oder in so gut wie jedem Markt früher oder später einmal auf, dass dann irgendwann von regulatorischer Seite quasi die Marktmacht einzelner Akteure eingeschränkt werden soll, indem man wieder Wettbewerb erzwingt. Und das ist tatsächlich häufig über diese Aufspaltung ähm, von ähm, Konzernen oder die rechtliche Entflechtung. Und womit sich jetzt das EU-Parlament auseinandergesetzt hat, ist, dass Google ja 90% Marktanteil hat und man Google eine Wettbewerbsverzerrung unterstellt. Denn wer bei Google nach einer, einer Karte sucht, der Welt, dem wird natürlich die Google-Karte angeboten. Wer bei Google nach einem E-Mail-Anbieter sucht, dem wird selbstverständlich auch Gmail angeboten. Und das äh, kann man natürlich zu Recht sagen, ist... Äh, benachteiligt andere Akteure an diesem Markt signifikant. Ähm, unter der Annahme, dass alles, was nicht unter den ersten drei Google-Ergebnissen ist, sowieso irrelevant ist. Weil wenn
0: ich jetzt bei Google nach Weltkarte suche, ist tatsächlich Google Maps selber <lacht> überhaupt nicht dabei. Ja, Weltkarte ist ja auch, ist auch wirklich kein Begriff aus dieser Welt. Ne? Also, <lacht> das benutzt man ja nicht mehr. Ich sag nur, ne? So einfach ist es ja nicht. Ich, ich finde auch, auch diese 90% Marktanteil, finde ich irgendwie auch ein bisschen mh, schwierig. Ja, also, also, erstens ist das ein Marktanteil in, in Deutschland, wenn ich das richtig sehe. Das ist kein weltweiter Marktanteil. Stimmt. Ja, äh, gerade wie schon von dir richtig genannt. Ne? Also, Baidu und ich weiß nicht mehr, was ist nochmal gleich diese russische Suchmaschine? Wir wissen auch, wie das, wie das dazu kommt, dass sie so eine große äh, regionale Bedeutung haben. Das hat sehr viel mehr mit dem Staat zu tun als jetzt äh, mit den eigentlichen Suchmaschinen, trotz alledem. Es ist auch nicht so, dass man Google nicht hätte eine ähm, Alternative entgegenstehen stellen können. Und dementsprechend finde ich das immer so ein bisschen schwierig. Ähm, etwas, was eigentlich auf reinem Erfolg basiert man ist ja nicht so, dass man jetzt Google vorwerfen könnte, dass sie irgendwie obwohl sie schlecht suchen, eine Marktstellung haben und nee, dass nee. nichts an ihnen vorbeigeht, ja, das ist ja nicht so wie äh, die Post oder die Telekom, wo du irgendwie lange Zeit einfach gar keine andere Möglichkeit hattest, weil da gar kein anderes Kabel rangeht, und niemand anders dir den Brief ausliefern kann.
1: Das ist das ist dann ja. die Spätphase. Das ist die Spätphase, äh, in der wir jetzt noch nicht sind, aber auf die läuft es natürlich dann ähm, am Ende hinaus, dass sich der Monopolist auf seiner Stellung ähm, ausruht. Auf sein, ja? Also in der Phase sind wir jetzt noch nicht. Und es ist natürlich klar, dass Google diese Position erreicht hat, dadurch, dass sie einfach die Besten sind in, in ihrem Dienstleistungsbereich. Also sie haben die jetzt nicht ungerechtfertigt diese Position, darum geht es ja auch nicht, sondern es geht, ähm, oder du kannst jemandem nur darüber kommen, dass du ihm ein Ausnutzen dieser Marktmacht unterstellst. Ne? Und ähm, dann musst du irgendwann mit diesen ganzen... Ähm, Kartellämtern kommen und äh, das irgendwie wieder äh, entflechten. Das ist, ich wollte das, ich wollte nur dieses Problem mal darstellen, dass das ein grundsätzliches ist, was in anderen Bereichen auch auftritt und was eben in verschiedenen Phasen ist. Du hast irgendwie Wettbewerb, dann setzt sich irgendeiner durch gegen die Wettbewerber, der ist der, weil er der Beste ist. Das heißt, er kommt verdient in diese Position und dann, wenn er einmal in dieser Position ist, kann er durch seine Macht äh, diese immer weiter zementieren und ähm, ausbauen, indem er die eben missbraucht. Und das ist der Vorwurf, der jetzt eben im Raum steht äh, gegen Google. Wobei das natürlich ähm, gerade bei diesen E-Mail und sonst was Diensten, die Google da noch anbietet, eher äh, ein kleiner Teil ist. Ja? Also der, 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 die großen, das große Geld macht Google nach wie vor durch Werbung ähm, und die Werbung ist dadurch gut, dass sie deine Suche kennen und ähm, Angebote wie Gmail oder äh, Karten und sowas sind ja dann eher äh, keine primären Einnahmemittel, ja, gemessen in dem, wie, wie Googles Einnahmen sich verteilen über die verschiedenen Geschäftsbereiche. Anyway... Jetzt gab es eine, einen Resolutionsentwurf der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, maßgeblich geprägt vom CDU-Abgeordneten Andreas Schwab. Und der möchte aber nicht von zerschlagen reden, sondern benutzt den Begriff des Unbundling, also des Entflechtens. Und ähm, in dieser Resolution fordert also das ähm, das EU-Parlament, diese Resolution wurde dann auch angenommen, die Suchergebnisse sollten frei von Verzerrungen und transparent sein. Und es handelt sich dabei um eine Handlungsaufforderung an die Kommission. Das heißt, diese, diese, diese Resolution ist erstmal vollständig ohne jegliche Bedeutung. Es ist nur eine ähm, politische Stellungnahme des EU-Parlamentes. Der Name Google kommt da auch nicht drin vor. Aber sie sagen halt, Such, Such, große Suchmaschinen mit marktbeherrschender Stellung müssen transparent und frei von Verzerrungen arbeiten. Und jetzt hatten wir natürlich schon längere Zeit mal darüber gesprochen, ähm, dass man eben ein, so ein Suchalgorithmus, der ist eine Verzerrung in sich. Der ist
0: eine, eine Verzerrung. Definition eine Verzerrung.
1: Genau. Und wenn du den ähm, offenlegen würdest, ist, dann funktioniert er nicht mehr. Weil jeder, je, jeder Akteur in diesem gesuchten Netz sich auf diesen Algorithmus optimieren würde und dann wäre er kaputt. Richtig. Hatte das mal hier als Beispiel angeführt. Ähm, Jasni, ne, diese, diese, das war irgendwie ja, ja, ein, zwei Jahre haben die es geschafft. Ähm, einfach, die haben letztendlich auf Personennamen ihre Suchmaschinenoptimierung gemacht, so dass Sie die Ergebnisse so präsentiert haben, dass Google diese besonders ähm, schmackhaft waren und relevant erschienen und plötzlich waren sie halt zu jedem Personennamen in den Top 10 oder Top 5 der Suchergebnisse. Und dann hat Google spezifisch dieses Angebot diskriminiert oder derartige Angebote diskriminiert. Und ähm, mitunter machen sie es eventuell auch zum Beispiel bei Facebook oder auch nicht. Ja, ähm, das weiß man nicht. Google muss auf jeden Fall im Interesse der Qualität der Suchergebnisse ständig spezifische Angebote vielleicht entgegen der Norma den normalen Ergebnissen ihres Algorithmus äh, bevorzugen oder benachteiligen. Gibt es auch eine sehr schöne ähm, Anekdote in dem Buch von Eric Schmidt, How Google Works. Ähm, wo also warte war das Sergey Brin oder Larry Page hat Larry Page hat irgendwie abends an seinem Computer gesessen und gegoogelt und hat irgendwie scheiß Ergebnisse gehabt dann hat er die einfach nur ausgedruckt an die Pinnwand gehängt und dran geschrieben diese Ergebnisse, these results suck. ja weil er eben Randbereiche dieses Algorithmus gefunden hat, die eben zu bestimmten, Sucher zu bestimmten Suchanfragen zu Scheißergebnissen geführt haben. Dann ähm, haben sich ein paar Ingenieure hingesetzt und haben das verbessert. Ja. Und ähm, die Ergebnisse wurden die Ergebnisse wurden immer besser. Also der der Google-Algorithmus ist nicht irgendwie sowas wie äh, äh, git clone Punkt äh, algorithmusgit und dann hast du den, äh, hast du den kommentierten Source-Code, wo drin steht, wie wie sie suchen. Das ist ein hochkomplexes System. Und natürlich korrigieren sie da drin für alles mögliche. Und das kannst. Genau das kannst du eben nicht öffentlich und transparent machen. Geht eben leider nicht. Und genauso kannst du gibt es nicht so etwas wie objektive, ähm, wie einen objektiven Maßstab für wie frei von Verzerrung ein Algorithmus sein könnte. Ja, also du könntest sagen, okay, wir machen nur PageRank, ja, also den nach Larry Page benannten Rank Ranking-Ansatz für Seiten, die der im Prinzip sagt okay, eine Seite ist relevant, wenn viele andere Seiten auf sie linken. Das war ja die ursprüngliche Idee. Das war die das war die der Durchbruch. Der Durchbruch in der Suchmaschinenidee von von Google auf dem auf der dann Ende diese letztendlich dieser Konzern zum Milliardenkonzern wurde. Hm. Sehr einfache Idee. Gibt es ein bisschen sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob du auch in diesem Chaosradio warst, aber das kann man kann man ein Chaosradio nachhören, wo ähm, Fefe. Ja, ja, da war ich. Genau, wo Fefe über Telefon anruft und sagt, äh, äh, total krasse Idee, die Idee finde ich gut, äh, Google heißen die,
0: das ist ein sehr schönes… Ja, genau. äh, wir fragen noch so nach, wie, wie? G-U-G-L, äh? <lacht> <lacht> nee, g o o g l -E. ja, da war das halt neu, da äh. war das sozusagen nicht da, ne? damals haben wir noch so alter Bisser und so ein Kram… Äh. Metagare und diesen ganzen Kram benutzt. Beziehungsweise man hat eigentlich auch Suchmaschinen in dem Sinne noch gar nicht so richtig für voll genommen. Das ist eigentlich auch sehr interessant. Also Google war nicht nur sehr erfolgreich. Google hat überhaupt erstmal die ganze Idee einer Suchmaschine final äh, in die Welt gesetzt. Also weil sie eigentlich das erste Mal wirklich gezeigt haben, dass hier so ein Suchalgorithmus, zumindest für den Großteil der Leute, viel besser funktioniert als zum Beispiel Yahoo's Ansatz vorher. Directory. Mit, mit einem Directory, was halt einfach nicht äh, skaliert hat mit dem mit dem Wachstum. Das war gut so für die ersten ein, zwei, drei Jahre, aber irgendwann war dann halt äh, Schluss. So ein Telefonbuch des Internets, wie einem ja manche deutsche mittelständische Unternehmen dann auch immer wieder mal verkaufen wollen. <lacht> ja, so so Spam-Mails. Ja, das, ähm, das funktioniert nicht. Also das ist wirklich sehr schwierig und ich frage mich halt wirklich, was hier eigentlich jetzt konkret vorgeworfen wird, ich, ich wollt, weil ich noch, das
1: vorgeworfen wird. Ist, Tim, es geht nicht um vorgeworfen. Das, äh, will noch, will noch ganz kurz das mit dem Algorithmus weitererzählen. Ja gut. Weil der ähm, die sofort, also als bekannt wurde, ich brauche nur viele, die auf mich linken. Dann war natürlich die erste, ähm, die erste Methode der Wahl war. Ich mache einfach ganz viele Seiten. Und die linken alle auf meine eine. Ja, und dadurch äh, bekomme ich einen höheren Page-Rank und äh, dadurch werde ich eben dann, äh, steige ich in den Google-Ergebnissen hoch. Also wurde der Algorithmus so gemacht, dass man gesagt hat, na ja nicht nur die Anzahl der Seiten, die auf dich linken, sondern auch deren Page-Rank spielen wieder rein. Ja, und dann wurde halt irgendwann festgestellt, dass man diese Seiten untereinander aufeinander linken lassen konnte und so. Also dieser Algorithmus ist seit seiner Existenz ähm, in stetem Wandel, ähm, sich dagegen zu wehren, dass, dass die Objekte der Suche ähm, versuchen, sich auf diesen Algorithmus zu optimieren. So also gleichzeitig gibt es aber natürlich den Punkt, dass Google ähm, nicht seine eigenen Ergebnisse jetzt gezielt. Ähm, herabwürdigen wird gegenüber anderen und das ist ja auch aus marktwirtschaftlicher Sicht total sinnvoll, dass die dir jetzt, wenn du wenn du Navigation suchst, nicht sagen werden, hier gehst du zu Bing oder zu zu Nokia, ja, sondern die werden dir sagen, hier äh, bei uns übrigens direkt eingeblendet, das ist die beste Experience, die wir dir als Nutzer bieten können. Du hast die Karte schon direkt mit da drin mhm. und jetzt könnte man natürlich sowas machen wie ähm, Google dazu zwingen, andere Optionen auch anzubieten. Ja, also sowas wie, naja, man muss bei Google irgendwie sich einen Cookie setzen können, dass man aber nicht die äh, die, die Google Maps, sondern die Bing Maps haben möchte oder sowas. ne? Erinnern uns an irgendwie ein fürchterliches Wettbewerbsverfahren gegen gegen Microsoft, die irgendwie auf den Sack bekommen haben, weil sie den Internet Explorer mit ausgeliefert haben mit mit äh, Microsoft Windows. Ne? Also ich meine, das war so. Die haben die haben irgendwie einen riesen Terz dafür bekommen, weil weil äh, weil Firefox benachteiligt wurde, weil weil Microsoft seine Marktmacht ausgespielt hat. Das nämlich. Ähm, die Computer eben mit Windows kommen und dann war Internet Explorer drauf und dann brauchte keiner mehr einen Browser weil war ja einer dabei also diese die um diese Argumentation geht es da, ne? da da muss kein da geht es nicht unbedingt um Strafe wobei da kommen wir nachher zu natürlich geht es denjenigen die diese äh, Resolution Resolution eingebracht haben selbstverständlich um äh, äh, um Strafe um abstrafen und Schaden, des Schaden an diesem Unternehmen zu führen. Genau, also man könnte gegen den, man kann gegen den Algorithmus dann spielen und man kann ihn natürlich auch klonen, beziehungsweise klauen. Das heißt, du würdest im Prinzip den Kern deines Geschäftsgeheimnisses offenlegen. Also diese Forderung ist vollständig unrealistisch. Und der ähm, selbst der äh, selbst, also selbst würde sie gesetzt werden in Europa. Ja, also nehmen wir mal an, Europa sagt, sonst darf Google hier nicht operieren, ja, wir, ihr dürftet einfach nicht, dann ist Google.com wird von dort, von von europäischen Festlands einfach nicht mehr geleitet, so, und euer Datencenter äh, schneiden wir hier die das Glas ab, was da reinführt und so, ne, dürft ja nicht. Volle Idee. Ja, also, und dann würde Google letztendlich sagen, okay, wir verzichten lieber auf den gesamten europäischen Markt, als auf unser gesamtes Geschäftsmodell, ja also du hast, das ist eine Einbahnstraße, kannst du kannst du komplett vergessen, diese, diese Idee dennoch ähm, wurde diese Resolution eben jetzt angenommen Öttinger ähm, sagte dann, unser Digitalkommissar sagte dann, ja, Zerschlagung ist ein großes Wort er würde eher von Auflagen sprechen wollen ähm, und man äh, bis jetzt wäre ja eh nichts geschehen außer dass es eben diesen handlungsauftrag an die äh, an die eu kommission gibt und da wird auch etwas passieren in dieser richtung da wird es irgendwelche Formen von auflagen geben die so eine so einen teil von ähm, wettbewerbserhalt äh, durchaus bringen werden da, da wird es etwas geben das ist ein äh, das würde ich jetzt tatsächlich äh, meiner argumentation dass das passieren wird würde ich echt einfach nur auf äh, naturgesetze des kapitalismus äh, fundieren an dieser stelle jetzt kommen wir aber zu dem strafenteil denn
0: Warte, lass mich ah ja. noch mal ganz kurz was einflechten äh, weil ich finde das in dieser ganzen betrachtung der marktmacht einer suchmaschine auch noch sehr interessant meine in den letzten Jahren haben wir es in gewisser Hinsicht als gegeben hingenommen, dass Google so die Default-Suchmaschine in allem ist, was man so benutzt. Man hat so irgendein Device, man tippt eine Suche ein und dann kommt irgendwie der Google. So, und Das stimmt natürlich jetzt insofern noch, als wenn du einen Chrome benutzt, dass das da so ist, Ja, auch wenn du deine andere Suchmaschine einstellen kannst, aber natürlich wird der Google Chrome Browser immer mit Google als Default-Suchmaschine kommen. Aber auf anderen Plattformen ist das halt mitnichten so. Ich meine, Firefox mag jetzt einfach nicht mehr die Bedeutung haben. Trotz alledem, auch da ist ja demnächst Google nicht mehr der Default, sondern eben Yahoo, weil ja Google sich das ja auch einkauft, diese Präsenz. Also diese Marktmacht, dieses Default, so, ich bin, ich bin die erste Antwort im Internet. Da, also einerseits muss Google sich das teuer kaufen. Also teuer im Sinne von, da gehen schon Milliarden äh, jährlich für drauf. Andererseits ist es eben auch äh, durchaus eine volatile Position. Also es ist nicht gesetzt, dass Google immer dieser Default sein wird. Also auch jetzt zum Beispiel beim neuen OS X, ja, im Safari, kombiniert ja auch Apple seine Suche damit rein. Und äh, damit eben auch andere äh, Suchmaschinen. Apple hat Suche? Naja, ja, sie haben Spotlight, das ist so ihr eigenes lokales Suchsystem, was dir aber dann zum Beispiel, wenn du jetzt suchst, auch so selber direkt äh, Vorschläge macht aus ihrem iTunes Store, Vorschläge aus äh, ihrem Podcast Verzeichnis, Vorschläge macht aus äh, Wikipedia, ja, also da sind sozusagen die Suchergebnisse, die du jetzt so unmittelbar vor die Nase bekommst, äh, auch schon leicht gefiltert. Und natürlich auch äh, sowas wie Siri auf dem iPhone, wenn du da halt sagst, sag mir, wo ist Restaurant XY, dann kriegst du da keine Google-Suche mehr. Ja, ja. Das, das wird nicht von Google abgewickelt, also diese Portale
1: da sind sieht durchaus man, da sieht äh, man, volatil. Da sieht man, wie Apple seine Marktmacht missbraucht.
0: Ja, das könnte man äh, an der <lacht> Stelle auf jeden Fall auch sagen. Ja. Ja. Ähm, das ist im Prinzip dann wieder dieselbe Debatte, wie sie schon mit Microsoft äh, vorher geführt wurde. Ja, das, also ist, das ist richtig. Kann, kann sogar sein, dass sie dann irgendwann alle nochmal angelaufen kommen und sagen, oh Gott, ich will mein Google wieder haben.
1: Microsoft ist übrigens auch ein schönes Beispiel, ähm, wo der, diese marktbeherrschende Position dann irgendwann tatsächlich zum Nachteil des Nutzers wurde. Ja, also, <lacht> der, der Marktanteil von Internet Explorer 6 ist immer noch atemberaubend und das ist natürlich wirklich eine, eine, äh, ein Schaden, der da entstanden ist, der geht... Äh, Weit über die Milliarden hinaus, die, die Microsoft jemals verdient hat, ja. Schaden für wen jetzt? Für, für die gesamte Welt, also für, für den einzelnen Nutzer, für das, für das Ökosystem, für den Standort Deutschland. Das ist also, da ist alles, alles ist da dran kaputt gegangen. <lacht> ähm.
0: ich, guck mal, ich guck mal, wie der
1: Anteil gerade ist. Ach ja, ähm, ich mache ja auch nur ein bisschen Witze, aber ähm, bei Microsoft sieht man eben dann auch, in der Spätphase führt das zu was anderem und dann äh, natürlich auch wieder äh, eventuell dazu, dass ein neuer Akteur äh, auf den Markt tritt. Aber diese Debatte findet da jetzt statt. Ich wollte die ähm, einfach auch mal so in dieses kapitalistische Naturgeschehen äh, mit einbetten. Ja, das kannst du direkt mal als Titelvorschlag hier mit in deine Liste schreiben. So, jetzt kommt der... Jetzt kommt raus, dieser liebe Herr Schwab, der diese Resolution eingebracht hat, ist, steht auf der Payroll der deutschen Anwaltskanzlei CMS, CMS Hasche Siegle. Ähm. Und die wiederum ist tätig für den Verband deutscher Zeitschriftenverleger. Und er kassiert dort monatlich so irgendwie zwischen 1.000 und 5.000 Euro. Ja? Oh. Der gute EU-Parlamentarier, den wir da haben, der Herr Schwab. Also er persönlich oder die Kanzlei? Na er, die Kanzlei, die Kanzlei arbeitet doch nicht mit 1.000 bis 5.000. Ja, nee, nee, das muss er muss ja offen, offenlegen. Also ne? irgendwann mal so einen Transparenzbericht geschrieben, hat er gesagt, hier bei denen, die berate ich in Beratung und äh, da kriege ich irgendwie so und so viel tausend euro im jahr ne also offensichtlich zwischen zwölf und sechzigtausend im jahr äh, verdient er von dieser kanzlei weil er die berät und die kanzlei hat natürlich ein relativ klares interesse äh, wenn sie für den Verband der deutschen zeitschriftenverleger arbeitet und
0: Jetzt hast du Latein gesprochen mit, äh, nee, Französisch. mit, mit französischem. Das ist äh, die, die Inschrift im britischen Staatswappen, lustigerweise.
1: Ja. Wie äh, äh, heißt wie äh, verflucht sei, wer Böses darüber denkt. Äh, ist das nicht ein Schelm, wer Böses darüber denkt? Äh,
0: Schelm? Ist das ich äh, kann nochmal versuchen, dir eine Original. Da sieht die, die beiden Intellektuellen hier. Beschämt sei, heißt es äh, wörtlich. Okay. Ja. Wir sind jetzt ganz du, beschämt, weil du hier jedes ich war eine Mal eine Sekunde. Ja, Entschuldigung. Also, ja, nee, also, ich das dachte, ist. Dachte gut, dem Ganzen mal so eine kulturelle Bereicherung hier ja, an der Stelle? Ich,
1: ja, schöne kulturelle Bereicherung.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> so, und dann? Also, das. das. Äh, äh, komm, lass mir das. So, und jetzt wurde natürlich gesagt: ha, der Typ ist ja befangen und der will ja nur irgendwie Google einen auswischen. Gleichzeitig gab es aber drei US-Befürworter, die äh, also drei Leute aus dem US-Kongress, die offene Briefe geschrieben haben und gesagt haben, ja, liebes EU-Parlament, ne, das ist ja irgendwie nicht gut und äh, müsst ihr mal irgendwie euch zusammenreißen und so, ne, ihr wollt da, ihr seid da antiamerikanisch und so, ne? Und äh, die wiederum äh, standen auf der Payroll von Google. Die hatten irgendwie insgesamt ein paar hunderttausend Dollar gespendet bekommen ähm, von von Google für ihre, äh, für ihren Wahlkampf. Ne? Also man sieht da, da sind natürlich ähm, wirtschaftliche Interessen. Spielen eine Rolle. Spielen da, spielen da die einzige Rolle in diesem Bereich. Das ist ja be bedrückend. Ich dachte, es geht ja also um die Befreiung der dachte, Massen. Ist, ich dachte, es geht um Ideale. Ne? Ja. ja, also das ist eine, das wird uns noch viele Jahre beschäftigen, dass dass ähm, irgendwelche Wettbewerbswächter äh, sich darum kümmern wollen und das ist auch äh, ist auch richtig und wichtig, dass sich da um solche Dinge gekümmert wird. Ich weiß nur tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, die Lösung nicht. Aber das ist ja auch immer das Spannende an der Gegenwart, dass äh, man die Lösung noch nicht kennt. Also deswegen ist das ja überhaupt interessant alles. Weil äh, die Lösung, ne, was man in der Vergangenheit gelernt hat, das, äh, das kann man dann anwenden. Aber genau deshalb wird es dann auch nicht mehr debattiert. Hm. Und äh, ja, das ist schon ganz...
0: Na, dann debattieren wir das jetzt ja auch nicht mehr. Heute erstmal nicht mehr, aber wir werden es die nächsten Jahre noch sicherlich debattieren. Ja, ich denke auch, das Thema geht nicht sofort weg. So.
1: Ja, völlig überraschend.
0: Stellt sich heraus.
1: Stellt sich raus. Die Bundesregierung weiß und der BND wissen seit zehn Jahren Bescheid, dass wir äh, überwacht werden. Das ist jetzt ein bisschen... Ähm, oder nicht, dass wir überwacht werden, das wissen sie ja schon seit äh, jeher, weil sie ja die entsprechenden Verträge und Abkommen mit den USA schon seit Jahrzehnten haben, aber ähm, bereits seit 2005 wissen sie, dass der US-Geheimdienst Deutschland noch über die Zusammenarbeit hinaus als äh, Spionageziel geführt hat. Ähm, und zwar hat der BND da im März 2005 einen Bericht verfasst. März 2005 übrigens noch Schröder. Ne? Mhm. Äh, ab November 2005 dann Merkel. Ähm, da haben sie über ein US-Unternehmen geschrieben, das in Deutschland Hightech-Überwachungsanlagen angeboten hat die Audio- und Videoaufzeichnungen machen. An denen hatte der BND äh, Interesse und hat sie dann einem Labortest unterzogen und gemerkt, dass diese Geräte gebacked dort waren und bestimmte Audio- und Videoaufzeichnungen offenbar an US-Geheimdienste weitergeleitet haben. Oh, ja. Interessante Parallelen hier. Erstens sagt die Geschichte natürlich auch, dass der BND diesen Scheiß kaufen wollte. Ja, also Man sieht, die, die beklagen sich hier, ey, wir wollten ähm, Equipment kaufen, um andere zu überwachen und wir haben festgestellt, dass die, die uns das verkaufen, direkt mit überwachen wollen. Das geht natürlich nicht. <lacht> ja, das ist ja, da haben wir letzte Woche schon sehr viel drüber gesprochen, sehr ausgiebig drüber gesprochen, äh, wie da diese Interessenskonflikte inhärent sind und auch nicht, nicht äh, aufzulösen sein werden in naher Zukunft. Andererseits äh, interessante parallele IT-Sicherheitsgesetz, zu dem ich mich hier jetzt bisher noch kaum geäußert habe, obwohl ich da schon äh, einen Vortrag zu gehalten habe. Das werde ich also irgendwann mal hier einführen, dass ich mal was zum IT-Sicherheitsgesetz erzähle. Ähm, Im IT-Sicherheitsgesetz geht es genau darum, dass äh, wir bestimmte... Mh, bestimmte Equipments als deutsche Bundesregierung, als deutscher Staat, äh, einerseits, also Exportregulationen unterwerfen wollen und auch Importregulation Das heißt, was eine TKÜ-Anlage äh, kann jetzt, soll nicht mehr einfach äh, von anderen äh, Firmen oder von aus anderen Ländern gekauft werden können, wenn in Frage steht, dass oder wenn die Frage im Raum steht, dass dieses Gerät überhaupt integer ist. Ja, also das heißt, äh, die die Geräte, mit denen die deutschen Geheimdienste deutsche Bürger überwachen, sollen möglichst von deutschen Firmen hergestellt worden sein, damit man ausschließen kann, dass äh, Backdoors äh, von anderen Ländern mit drin sind. Ähm, das keine kein, keine blöde Idee. <lacht> ja Also man könnte sich natürlich auch überlegen, ob man diese ganzen Überwachungsequipments einfach ausbaut, damit sie weder äh, äh, damit sie halt von niemandem missbraucht werden, denn es gibt halt einfach keinen wirklich sinnvollen ähm, Gebrauch dieser Geräte. Aber äh, auch da kümmert man sich also drum. Auf jeden Fall hat dieser der gute August Hanning das dann 2005 dem Bundeskanzleramt gemeldet und das ist deshalb eine Meldung wert, weil es eben weil da drin steht oder weil damit betont wird, dass die Spionagebemühungen der NSA eben über die Kooperation hinausgehen und zu sagen, hey, wir haben hier schönes Lawful Intercept Equipment für euch, das ist sogar auch noch sehr günstig im Vergleich zu dem äh, zu den anderen Produkten und ähm, besser, ja, dann, ähm, das ist natürlich keine schlechte Idee, um andere Länder zu zu überwachen. Ne? Genauso könntest du zum Beispiel hingehen und als Nokia Siemens Networks äh, ähm, Mobilfunknetz-Equipment in alle Welt verkaufen und die zugehörigen Überwachungsanlagen, ja. Das wäre zum Beispiel auch äh, interessant. Das ist ja auch über Jahrzehnte geschehen. So sind sie ja denn auch zum Einsatz gekommen in äh, verschiedenen
0: Ländern, auf die man heute nicht mehr stolz ist. Der Bericht ist vom 23. März 2005. Das dürfte ja dann noch Schröder vorgelegt worden sein. Da ja, war ja, ja, gerade noch so ein bisschen Kanzler. Genau. Ein paar Und, Monate. Steinmeier müsste ein bisschen Außenminister gewesen sein. Oder? War er doch noch, ne? Der Steinmeier, ich guck mal. War der... Oder war der Kanzleramtsminister? Ich glaub, der Kanzleramtsminister. Ja, Kanzleramtsminister.
1: Der wurde dann Außenminister erst mit Merkel, oder? Äh,
0: ja, genau, weil das war ja noch der Joschka, genau.
1: Mhm. Ja, aber, äh, also das ist auch schon das, die Ende der News eigentlich, ja? Also sie wussten es und, oder sie hätten es wissen sollen und... Ähm,
0: haben aber trotzdem erfolgreich die ganze Zeit behauptet, dass sie es nicht wussten oder zumindest keine Ahnung hatten. Wir hatten ja keine Ahnung. Naja, ich meine, wer liest schon Vorlagen vom BND? Du? <lacht> Mir legen die ja nichts vor. Ach so. Doch, teilweise. Achso, das. Äh, ja. Kommen
1: wir mal zum nächsten, <lacht> wir zum nächsten Thema. Ja? Die Bundesregierung möchte jetzt gerne Strafanzeige gegen Unbekannt stellen. Hm. Denn äh, einigen Leuten haben Dinge vorgelegen, ähm, unter anderem Details als geheim eingestufte Details zum Absturz der Passagiermaschine MH17, Details zur Arbeit des Verfassungsschutzes und Details zur technischen Ausrüstung des Bundesnachrichtendienstes. Ähm, ich habe ja auch ein bisschen darüber hier gesprochen und die entsprechenden Artikel verlinkt. Ähm, da lag ja ähm, dieser... Wovon reden wir jetzt, von den Iconal, Von, von ja. dem Letzten. Nee, nee, das ist nicht nur ikonal, sondern da ging es, wir haben ja vor zwei oder drei Wochen drüber gesprochen, da ging es ähm, um diese Einkaufsliste des BND, wo sie im Prinzip äh, auf, auf relativ vielen Seiten ausgeführt haben, für welche Projekte sie welches Budget brauchen und wieso. Äh, Gab es dann auch einige äh, ausführliche Artikel zu. Ähm, Die Zero Days. Genau, da ging es darum, sie wollten gerne Zero Days kaufen, sie wollten sich gerne so ein äh, Hightech-Mikroskop kaufen, mit dem sie Mikrochips bei der Arbeit zuschauen können, indem sie die Infrarotstrahlung äh, mit hoher zeitlicher Auflösung die Infrarotstrahlung aufzeichnen, die ähm, entsteht, wenn Strom durch einen Transistor fließt. Ja, da kannst. Das heißt, du machst so ein, du lässt so einen Chip arbeiten. Taktest dein Mikroskop auf die gleiche Zeit, auf die gleiche, auf die gleiche Taktfrequenz wie der Chip oder natürlich eine im Idealfall eine sehr viel höhere. Ja, und dann siehst du an welchem zu welchem Zeitpunkt welcher ähm, Transistor in diesem Chip wie schaltet. Mhm. Ja, ganz, ganz fancy Shit. Das wollten sie auch gerne haben. Wir haben da, wie gesagt, gibt es ausführliche Berichterstattung zu bei einigen dieser äh, Artikel habe ich dann auch mal Journalisten äh, kurz die technischen Hintergründe erklärt. Das ist auch geliegt ähm, und die Bundesregierung findet das inzwischen nicht mehr ganz witzig. Ja, der Steinmeier hatte ja jetzt das, auch das haben wir behandelt schon Ach Quatsch Steinmeier Altmeier Altmeier ne ähm, hatte ja schon vor einiger Zeit angedroht, dass da äh, dass er da jetzt mal äh, langsam die Schnauze voll hätte, dass immer alles auf Netzpolitik.org zu lesen ist und ähm, bisher erwähnt er uns eigentlich nicht, weil weil es bei uns nicht zu lesen ist. Ach so. Wir sind ja Nische. So und ähm, dann äh, außerdem an uns hat das ja auch nie jemand geleakt, muss man ja auch mal sagen. Wenn Netzpolitik.org sind die Sachen ja tatsächlich äh, teilweise äh, gezielt auch hingelegt worden dorthin. Ähm, Ihr könnt uns auch mal was leaken. Boah, hör mal auf, ey. <lacht> nicht? <lacht> nee, das ist immer so, das, du, du musst diesen, also. Wenn, dann bitte per Post. Also digital ist das echt ärgerlich. Ach so, naja, gut, über das Wie habe ich ja nicht gesprochen. Nur über das, das. Ich baue mal nächstes Jahr, baue ich mal so eine, setze ich mal so ein äh, Whistleblower-Plattform für logbuch ja, auf. Ja, dann baue ich mal, baue ich mal so ein, ähm, so ein äh, Global Leaks oder sowas können wir mal aufsetzen, kein Problem eigentlich.
0: Könnt ihr eure Daten
1: rein flexen. Ich habe sowas auch schon, ich habe schon so eine Instanz, ich muss die Nummer mal, mal ein bisschen pflegen. Können wir mal machen, machen wir nächstes Jahr. Dieses Jahr ist äh, wenig Zeit, dann, wenn wir dann hier äh, Bücher oder Musik erwähnen, ja, dann könnt ihr das da in digitaler Form liegen Ach so, ich dachte, hast du, was ich fragen wollte, Tim, hast du schon diesen neuen Hobbit-Film gesehen? Nein, schon gut. <lacht> <sind> <lacht> <lacht> ähm, so, aber die Bundesregierung hat jetzt langsam keinen Bock mehr und plant jetzt also eine Strafanzeige gegen Unbekannten. Das ist deswegen interessant, weil diese Details im Zweifelsfall von Parlamentariern oder deren Mitarbeitern geleakt wurden. Das heißt, es gibt irgendwo Menschen mit einem sozialen Gewissen, die Zugang zu diesen Dingen haben. Zum Beispiel, äh, so scheint es ja hier jetzt gewesen zu sein, zu dieser äh, Budgetplanung des, des BND. Und die dann gesagt haben, das halte ich für so relevant, dass ich mich gegen diese Geheimnisse, gegen diese Geheimhaltungspflicht Wende, mich über sie hinwegsetze und das irgendwie hier raustrage und der Presse gebe, weil ich äh, davon ausgehe, dass dieser massive Ausbau geheimdienstlicher Fähigkeiten ähm, und des geheimdienstlichen Budgets ähm, der öffentlichen Aufmerksamkeit bedarf. Ja, das ist ja eine Gewissensentscheidung, die diese Menschen da treffen. Und ähm, da hat die Bundesregierung offensichtlich jetzt nicht mehr so viel Bock drauf, dass ihre Arbeit und ihre Bemühungen in, diesem, in diesen geheimdienstlichen Bereichen äh, von solchen Gewissenstätern torpediert werden und jetzt wird es natürlich spannend, wenn sie wirklich ermitteln würden, wer es war, dann äh, hieße das eben ähm, ein Verfahren gegen Parlamentarier oder gegen dessen Mitarbeiter und das wäre natürlich spannend. Ja, interessant wäre natürlich, wenn die jetzt feststellen, dass das jemand von, von der CDU war. <lacht> ja, also das ist schon, ähm, also es, auch hier. Das kommt ja auch in den besten Familien vor. Ja, wobei die besten Familien, die findet man ja eher in anderen Parteien. Nein, das liegt natürlich daran, dass wenn du so engagiert regierst, dann leidet natürlich auch die Familie, das weiß. Also ich meine, wenn man mit so viel Engagement und so viel Mut das Land irgendwie in Richtung Fortschritt führt und dann bleibt natürlich das Privatleben ein bisschen auf der Strecke. Auch das möchte ich natürlich sagen, es ist einerseits, also es ist entlarvend weil natürlich dieser gesamte NSA-Untersuchungsausschuss, der da irgendwie agiert und so, nur aufgrund von ähm, Whistleblowern äh, ins Leben gerufen wurde. Und dass die Bundesregierung natürlich eigentlich von Whistleblowern profitiert. Gleichzeitig aber... Äh, ähm, selber keine haben möchte. Und das ist auch ganz normal. Also du willst ja auch keine. Du willst ja auch keinen Whistleblower, der hier irgendwie Sachen aus der ungeschnittene Podcast aus der Metaebene <lacht> rausträgt und mal irgendwie der Welt zeigt, was hier überhaupt alles abgeht. so Da hast du ja keinen Bock drauf. ne so und ähm, Gleichzeitig freust du dich über jedes Leak von den anderen. ja Auch das äh, normal. Aber natürlich entlarvend, weil es zeigt, dass die Bundesregierung eine ganze Menge Leichen im Keller hat, offenbar, die sie gerne äh, dort drin behalten würde. Und ähm, wir sehen ja auch zunehmend, dass im Umgang mit diesen ganzen Snowden-Sachen diese... Abhören unter Freunden, das geht gar nicht. Wir sind ja hier die Opfer und so. Das schwindet ja immer mehr. Also wir sehen in der in dem NSA-Untersuchungsausschuss, dass jetzt immer das wenige, was die BND-Mitarbeiter im öffentlichen Teil sagen können, schon darauf hindeutet, dass, dass wir da jetzt, dass diese Welt der Geheimdienste, da braucht sich jetzt keine Regierung und insbesondere nicht die Deutsche hinzustellen und zu sagen, wir sind aber hier die Guten oder so. Und das, das finde ich daran sehr schön illustriert. Wir werden sehen, wohin diese Strafanzeige führt. Ich fände es natürlich spannend, wann, wann die dann eingestellt wird, ne? Aus Mangel an Beweisen.
0: Ja, vor allem, das ist natürlich sehr interessant, so dieses merkwürdige Verhältnis zu Whistleblowing. Ne? Ich meine, früher war es so en vogue, das sieht man ja auch in den USA auch so. Ja, hier The Intrepid Reporter, ja, also der, der Journalist, der so die Missstände aufdeckt, Spiegelaffäre etc. Das war ja alles so. Ne, Günter Wallraff geht in die äh, Unternehmen rein und, und, und zeigt halt mal tatsächlich, wie es irgendwie ist. Das sind dann auch irgendwie, ja, heilige Personen, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es wird zumindest anerkannt, es hat m, gesellschaftliche Relevanz. So, aber in dem Moment, wo es dann eben äh, entsprechende Umtriebe im Staat äh, geht, so, da geht es dann halt nicht, da stellt man dann mal lieber eine Anzeige. So wie er jetzt auch gegen Snowden mit allen Geschützen gefeuert wird, die sich nur in irgendeiner Form juristisch oder zumindest öffentlichkeitswirksam ähm, aufstellen lassen, ist, geht das einfach so ein bisschen in die falsche Richtung. Ich, ich meine, ich kann das so vom Bauch her klar, so wenn man so Kanzlerin ist <lacht> ja, und dann wird einem so das, was man so irgendwie für, für richtig hält, so in der Öffentlichkeit kaputt gemacht, das ist ja auch ist ja auch irgendwie doof, ne? Ja. Ist ja voll, voll doof. Das, und ich würde sogar den meisten zumindest mir noch unterstellen, dass sie das ja irgendwie auch gut meinen. ja So nach dem Motto so, ja, ja, wir müssen da manchmal so ein bisschen flexibler mit den Dingen umgehen und so, aber das ist ja alles nur wir lieben, die, wir lieben euch doch alle. Die meinen das nicht nur gut, das sind auch die Guten. <lacht> Tief in ihrem Herzen sind sie die Guten. Ist dir das mal aufgefallen, dass
1: äh, jedes einzelne Land dieser Welt ist die Guten? Sogar Nordkorea? Na meinst du, die haben eine Presse, die schreibt, wir sind die Bösen? Ist doch, ist doch wirklich, also, das ist jetzt ein anderes Thema, aber ähm, kein, einziges, kein einziges noch so böses Land dieser Erde hat eine Presse, die schreibt: Wir sind hier die Bösen und die anderen sind die Guten. Zumindest hat sie
0: nicht sehr lange, ja. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Die hast du halt nicht besonders lange, so, ne? ähm,
1: Insofern, das ist schon das ist schon sehr äh, sehr ja, mir,
0: mir ging es ja nicht um die Presse, mir ging es um, um, um den Staatsapparat. Aber daher Auch der natürlich Staatsapparat, nicht anders, ne?
1: Ähm, also ne, dieses äh, Star Wars in allen Ehren und so, und das ist äh, höchst realistisch, was man da sieht. Ne? Es gibt die, die reinen Guten und die Bösen sind so böse, dass sie irgendwie so eine Todesstern machen die sich und ziehen sich schwarzen Umhang an und rennen da rum und ne, und haben irgendwie Ei. So, aber letztendlich, ähm, ist das absolut unrealistisch, ne? in Wirklichkeit wäre der Böse nämlich, würde der nämlich auch sagen, ich bin gut. Ja, so läuft die, so läuft die, so ist die wahre Welt, da, da sind beide die Guten. Es gibt keine Bösen, es gibt, oder es gibt, oder es gibt keine Guten, je nachdem, was man,
0: äh, aus welcher Perspektive man drauf ja, geht. Ja. Ich würde eher sagen,
1: es gibt keine Guten.
0: Tja, aber wenn sie so gut sind, dann müssten sie im Prinzip so einer, ähm zu einer Berichterstattung von innen auch standhalten. Das ist ja wiederum die andere Argumentation. Ja, wenn ihr nichts zu verbergen habt. <lacht> okay, genau. <lacht> ihr habt doch sicherlich nicht irgendwas zu verbergen, oder? Also das wäre ja auch mal eine schöne Argumentation, mit der man so die Bundesregierung mal so eine öffentliche Anfrage machen kann, ob denn die Bundesregierung was zu verbergen hat. <lacht> Informationsfreiheit. Haben sie was zu verbergen? Und wenn die ja, was.
1: <lacht> ganz einfach. Weißt du, die lavieren da seit Jahren mit ihren IFG-Anfragen rum. Ja, das ist ganz einfach eigentlich. Ja. Haben sie was zu verbergen? <lacht>
0: ähm, wir müssen weiter. Ja, wir müssen weitermachen. So. Jemand, der auch was äh, zu verbergen hatte? <lacht> da gab es
1: tatsächlich was zu verbergen. Ja. Die, die Funkzellenabfrage. Das finde ich übrigens, das muss ich jetzt echt mal sagen, Das dass ein, ein Erfolg der im Prinzip vollständig in meiner Wahrnehmung ja. auf die äh, journalistische Arbeit von André Meister zurückgeht, den wir hier sehen. Und zwar die Frage mit der Funkzellenabfrage. Mhm. Wir erinnern uns, die beiden großen Skandale oder die beiden großen politischen Themen, bei denen die äh, Funkzellenabfrage eine Rolle gespielt hat, war einmal die, äh, der, die Gegendemonstration zum Nazi-Aufmarsch in Dresden. Ich glaube, es war 2013 war da der, die, äh, der, die Demonstration, die in Frage stand und dann eben die Ermittlungsverfahren 2014. Nee, das war 2012 und die Ermittlungsverfahren 2013, wo also die Demonstranten, äh, und Gegendemonstranten mit ein mittels des Mobilfunknetzes erfasst wurden, ähm, Bewegungsprofile äh, erstellt wurden und die den Demonstranten und Gegendemonstranten, hauptsächlich richtete sich das natürlich gegen die Gegendemonstranten, weil man war ja in Dresden und da äh, sind natürlich die Linken die Bösen, auch interessant, ne, wie sich die der Gute und der Böse, das ändert sich äh, mit geografischer Position. Ähm. Und dann in Berlin ähm, kam die Funkzellenabfrage ja zum Einsatz bei der Ermittlung des äh, des Brandstifters, der hier über einige Zeit äh, Fahrzeuge angezündet hat in Berlin. Die böse ja. Das war Fahrenböse. ja auch das war ja auch jahrelang ein böser Linker, bis man dann festgestellt hat, das war einfach nur ein ähm, apolitischer äh, Frusti, der äh, rumgerannt ist und halt irgendwie Spaß daran hatte, brennende Autos zu sehen. Ähm, so, in diesen beiden Fällen kam eben die Funkzellenabfrage zum Einsatz und führte eben dazu, dass äh, eine ganze Menge äh, Menschen da Beifang im Datenschleppnetz waren äh, im Rahmen polizeilicher Ermittlungen und äh, Schätzungen gehen ja dazu äh, über das äh, oder Schätzungen gehen davon aus, dass ungefähr 50 Funkzellenabfragen pro Tag in Deutschland stattfinden. Und das Problem dieser Funkzellenabfragen ist, dass sie ja weitestgehend außerhalb eines rechtlichen Rahmens stattfinden. Ja, das wird einfach irgendwann gemacht und äh, es gab auch mal irgendwie eine ähm, Staatsanwaltschaft, die so gesagt hat, ja, ähm, sie sehen da jetzt, ich glaube, man muss da jetzt keinen drüber informieren, weil die äh, die Staatsanwaltschaften eben davon ausgehen, dass es kein Interesse an einer Benachrichtigung gäbe in diesem Fall. Es gab da vor einiger Zeit schon diesen Bericht von André, der dann mal gesagt hat, so im, im Schnitt wurde jeder Berliner im, im letzten Jahr 14 Mal äh, erfasst. 14
0: Mal? Ja.
1: Wow. Also da hat er, da hatte jetzt natürlich, dann verteilen sich die, die natürlich nicht gleichmäßig auf die, Uh, auf die uh, auf die Stadt und die Stadt ist nicht überall gleich dicht besiedelt, also wird es natürlich einige geben, die sehr sehr viel öfter uh, erfasst wurden und einige geben, die sehr sehr viel weniger erfasst wurden, aber im Schnitt um 14 Mal. Funkzellenabfrage für alle, die äh, entgegen der eindringlichen Empfehlung des äh, Logbuch-Netzpolitik-Komitees nicht alle Folgen chronologisch bis hierher durchgehört haben. Äh, heißt, es wird äh, an die Provider äh, oder die, ja die, die Mobilfunkprovider in einer bestimmten Region die Anfrage gestellt, sie mögen doch bitte sagen, welche Mobiltelefone zu welchem Zeitpunkt in einer bestimmten Zelle oder in einer in einem, in einem einer Reihe von Zellen, die einen bestimmten Bereich abdecken, eingebucht waren. Und dadurch kann man dann eben einmal erfassen, wer war alles äh, zu welchem Zeitpunkt wo. Das macht man einmal bei allen Providern und da in heute wirklich wirklich schon jeder ein Mobiltelefon in der Tasche hat, kannst du dann wirklich einfach sagen, diese Personen waren in diesem Bereich. So, und jetzt hat äh, die Piratenfraktion schon vor einiger Zeit in Berlin einen Antrag eingebracht. Das, der kam aber natürlich von der Opposition, konnte deswegen nicht genommen werden. Deswegen hat die SPD äh, zentrale Teile übernommen und einen eigenen Antrag daraus gemacht, damit sie nicht einen von der Opposition äh, einbringen müssen.
0: Weil, wo kommen wir denn da hin? kommen wir jetzt irgendwie auch noch akzeptieren, dass andere Leute
1: auch gute Ideen haben. Nein, das geht eben nicht. Ja, ne? nee. so, äh, und da wird ja halt gesagt, äh, der, der Senat hat jetzt oder in dieser Forderung soll, also in diesem Antrag geht es darum, dass über die Nutzung von, Funk, oder über die Nutzung von äh, Funkzellenabfragen berichtet werden muss und zwar ähm, wie viele Funkzellenabfragen äh, beantragt und wie viele davon bewilligt wurden. Wichtiger Punkt, da hat man dann schon mal die schöne Statistik, dass halt in der Regel keine davon nicht, keinen Antrag abgelehnt wird. Mhm. Die abgefragten Fun Funkzellen und deren räumliche Abdeckung, den jeweils abgefragten Zeitraum, die jeweils zugrunde liegenden Straftatbestände, ne, damit du siehst, dass sie es das wahrscheinlich für jeden Handtaschenraum machen, die Rechtsgrundlagen, auf denen diese Funkzellenabfragen bewilligt wurden, die die Anzahl der betroffenen Telekommunikationsanschlüsse. Die Anzahl der darauf erfolgten Anschlussermittlungen. Also du sagst ja erstmal so, welche, welche Teilnehmer waren dort. Und dann sagst du, bei denen, da wollen wir wissen, wer es auch war. Mhm. Die Anzahl der Verfahren, in denen die Funkzellenabfrage verwendet und beziehungsweise eingebracht wurde. Und dann da interessiert dich natürlich so, Wirksamkeit. Wirksamkeit. Und dann die Gesamtanzahl der übermittelten Verkehrsdatensätze. Und ob das jetzt irgendwie SMS, Telefon, Internet und so weiter ist. Und dann will das Abgeordnetenhaus 2016 eine Evaluierung dieser Berichtspflicht vornehmen. Und der entscheidende Punkt ist, sie wollen den Bürgern die Möglichkeit geben, per SMS informiert zu werden. Ja, das wird natürlich nicht sofort, ist nicht irgendwie so... Up, Hallo, Funkzellnerfrage, denn die findet ja erst einige Tage später statt und dann ist das gesamte Ermittlungsverfahren, da darf dann keiner gewarnt werden, aber wenn das dann alles abgeschlossen ist, sollst du eine SMS bekommen, übrigens wir haben an dem und dem Tag äh, um die und die Uhrzeit festgestellt, dass sie bei der Arbeit waren oder so ne? oder dass sie an, an, in diesem Ort waren und äh, es wird also jetzt mit diesem Antrag der Senat aufgefordert, eine ein SMS-Informationssystem umzusetzen, und da können dann die Bürger über SMS ihren Wunsch dokumentieren, dass sie über die Erhebung ihrer Daten im Rahmen einer Abfrage informiert werden wollen. Das heißt, ähm, quasi dieser impliziten Annahme, ach Quatsch, wir, wir erkennen nicht, warum die Bürger darüber informiert werden wollen würden, kannst du dann quasi entgegentreten, indem du sagst, übrigens, wenn ihr mein Handy äh, in, irgendwie mit einem Datenschleppnetz ortet, dann sagt mir bitte Bescheid. Und jetzt äh, wird geprüft von der Senatsverwaltung, wie man diesen äh, ähm, diesen Forderungen, ent äh, wie man diesen Forderungen entsprechen kann.
0: Also wie man das technisch realisieren kann. Ja. Ich habe drüber nachgedacht, was das so auslösen könnte. Sagen wir mal eine entsprechende Funkzellenabfrage findet jetzt statt. Es gibt jetzt so zwei Szenarios, so dieses Szenario, äh, Auto hat gebrannt, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie groß die Zahlen waren von abgefragten Leuten, ja, was, was bewirkt das dann, wenn man, äh, das, achso, warte mal, das ist Opt-in, ne also man muss sozusagen explizit sagen, äh, ja. äh, ich will solche SMS auch haben. Ja, das ist der ärgerliche Teil davon, ja. Ja, naja, stell dir mal vor, es wäre halt nicht Opt-in was dann passieren würde.
1: Ja, dann würden halt die ganzen Rentner, die irgendwie eine SMS bekommen haben, ihre Enkel anrufen und sagen, irgendwie, die verfolgen mich. Da ist einer, genau, sie sind hinter mir her. Ja. Äh, klar, das ist, ist nicht so ein, äh, nicht so ein einfacher, ähm, nicht so eine einfache Sache.
0: So, und die Leute, die dann aber Opt-In machen, <lacht> ist ja auch schon mal eine interessante Datenbank. ja. ja. All die Leute, die sozusagen, ach so, es kümmert sich. Das ist so ein bisschen wie mit dieser Robinson-Liste. Ich will keine Werbung, aber ich möchte gerne äh, gesagt bekommen, wenn ich überwacht werde. Ah, so einer sind sie.
1: Also. Ja. ja, natürlich. Ähm, der, dieser, diese Berichtssache ist, ähm, denke ich, da auch nur noch so das Kirschchen oben auf der Sahnehaube. Ähm,
0: das mit den Statistiken ist natürlich wirklich viel interessanter. Das mit den,
1: mit den Statistiken ist der interessante Teil. Open
0: Data City dürfte sich jetzt schon die Hände reiben.
1: Ja, da wirst du, da brauchst du gar keinen Open Data City für, um am Ende diese Zahlen zu sehen und zu sagen, habt ihr ja nicht einen Arsch auf. Also das kannst du dir ungefähr vorstellen, wie, ähm, wie ja, vorstellen
0: ist das eine. Schön dreidimensional visualisiert äh, ist das andere.
1: Ach so ja, ja, das, das kann man dann auch noch sehen. Ne? Aber das, da gab es ja sogar schon einige. Ähm, aber also ne, dieser, dieser ähm, ich denke, dass dieser Antrag das Richtige ist, die richtige, der richtige Weg ist, diesem, bei diesem Ermittlungswerkzeug eine sinnvolle ähm, ja, Verhältnismäßigkeitseinschätzung vorzunehmen, um es dann in einem zweiten Schritt auch vernünftig gesetzlich zu äh, regulieren. Und das finde ich schon. Äh, erwähnenswert und positiv, ja,
0: dass sowas äh, stattfindet. Gut. Weitere Informationen könnten äh, demnächst die Welt äh, fluten, weil Glenn Greenwald mag jetzt wohl keine neuen Dokumente mehr lesen.
1: Ja, äh, Glenn Greenwald hat jetzt in einem in einem ähm, in einem Interview mit der mit der Weltpresse, dem M Münchner Merkur. <lacht> <lacht> äh, mhm. gesagt ja also er ähm, er selbst äh, sei also jetzt auch inzwischen mal langsam, also er nennt nicht diesen Begriff, aber man merkt, dass er jetzt auch einfach ausgebrannt ist und sagt, er hat sich irgendwie jetzt seit zwei Jahren damit auseinandergesetzt und wenn er mal irgendwie äh, auch nur einen Tag äh, nicht daran arbeitet, bekommt er irgendwie ein schlechtes Gewissen, weil er gerade nicht die die Aufklärung der Menschheit vorantreibt.
0: Also und die Snowden-Dokumente, die ihm ja überlassen wurden.
1: Genau. Mhm. Und ähm, hat gesagt, dass er jetzt die journalistische, journalistische Arbeit mit diesen Dokumenten auf eine breitere Basis äh, bringen möchte, indem in New York ein Datenraum eingerichtet wird, wo dann Journalisten ermöglicht werden soll, äh, sich mit diesen Dokumenten auseinanderzusetzen. Jetzt äh, titeln dann... Ähm, viele unter anderem Netzpolitik Orker wurde auch Zeit endlich stellt äh, Greenwald diese Dokumente anderen Journalisten zur Verfügung äh, das halte ich für ein bisschen äh, übertrieben wenn man sich mal anschaut wie viele Journalisten damit inzwischen schon arbeiten es ist nicht so als hätte Glenn Greenwald jetzt die letzten zwei Jahre da irgendwie gesessen und keinem was abgegeben ja ganz im Gegenteil wir haben äh, ganze Recherche Teams beim SPIEGEL wir haben ganze Recherche Teams wie äh, Süddeutsche und NDR die da irgendwie zusammen Arbeiten. Der Guardian. Der Guardian. New York Times. Ähm, ja, also bei den, bei den verschiedenen Medienhäusern liegen die Dokumente oder große Teile dieser Dokumente, ja. Ähm, das das äh, ist ähm, nicht, nicht gerechtfertigt dazu sagen, dass der Mann irgendwie da drauf gesessen hätte oder so, ja. Ähm, das ist der, der erste Punkt. Andererseits ähm, ist es natürlich, es wird jetzt quasi, man könnte daraus schließen, dass jetzt so das, das Crescendo kommt, ne? also der, der letzte, das, das letzte große Abfackeln des äh, Feuerwerks. ja. Und das dann, äh, es deutet sich also an, dass diese Snowden-Geschichte langsam ähm, ihr Ende finden wird, zumindest die großen Enthüllungen.
0: Meinst du? Haben Sie nicht irgendwie noch vor allzu, nicht allzu langer Zeit gesagt, da kommen die großen Hammer kommen noch?
1: Ja, werden noch größer, da werden noch einige kommen, klar. Also ich sage jetzt nicht, dass jetzt vorbei. Ich, ich würde also Glenn Greenwald. Ähm, wird er jetzt nicht irgendwie so einen abgefrühstückten äh, Haufen Knochen noch hinlegen und sagen, hier, das sind die Reste, die könnt ihr haben. Ne, der hat ja schon andere äh, klare äh, Ziele und Ideale in seiner journalistis journalistischen äh, Tätigkeit hier. Mhm. Aber, also... Wir werden also die, ich denke diese Meldung wird eben ein bisschen überbewertet. Es ist natürlich schön, dass er sagt: okay, ich persönlich möchte mich jetzt da langsam auch einfach rausziehen, weil ich, dat, äh, weil ich mich anderen Themen widmen möchte und weil mir das irgendwie zu viel, äh, weil mich das auch zu stark belastet. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Der Mann hat eine Menge durchgemacht in letzter Zeit und hat äh, wirklich keine schönen Nachrichten schreiben können für, <lacht> für wirklich eine lange Zeit. Und vielleicht möchte der jetzt halt irgendwie so auch was mal, was was
0: weiß ich, so Naturlandschaften, Perot, irgendwas. Reiseblock, ja, Reise-, Reise oder Kochblock, oh, würde ich, ich, würd ich empfehlen. Ja, <lacht> also ich kann mir das auch wirklich gut vorstellen. Man weiß ja nicht, wie er sonst so drauf ist. Mir, mir scheint er ja auch so ein bisschen abonniert zu sein eigentlich auf solche Themen, dass der sich nun wirklich jetzt komplett äh, davon abwendet, weiß ich nicht. Aber vielleicht sieht er auch einfach die Notwendigkeit, einfach mal eine andere Perspektive darauf zu gewinnen, die es so bisher noch nicht gab.
1: Ja, ja, es wird auf jeden Fall ähm ja, also ich ich glaube, ich glaube, dass das, das wird jetzt nicht der große Knall sein, weil wie gesagt, seit Jahren schon andere ähm, Redaktionen mit diesen Dokumenten arbeiten. Das ist nicht so, als hätte da jetzt irgendwie äh, Greenwald den Daumen drauf gehalten oder sowas. Interessant ist aber, in diesem Datenraum, da werden sie natürlich auch ein sehr interessantes Regime führen müssen, wen sie da überhaupt reinlassen. Ne? Weil die Ersten, die da morgens äh, vor der Tür stehen, sind natürlich die Geheimdienste, die sagen, hallo.
0: Wir sind Journalist. Ich
1: bin äh, seit kurzem, ich wollte mal gucken.
0: Okay. <lacht> ja, ja. naja gut, ich denke, das wird dann erstmal so ein kleines Social Network von äh, bekannten Journalisten sein, würden die sich das dann keine Ahnung. Wir werden es sehen. Naja, schleppen da Whistleblower Daten raus. <lacht> Dann zeigt der uh, Greenwood uh, uh, uh.
1: die an. <lacht>
0: so geht es ja nicht. Gut, Linus. Ich glaube, äh, jetzt sollten wir langsam mal hier zum Ende kommen. Ja. heute sind wir ein bisschen knapp dran. Ja. No? Nicht hier so epische Sendungen und all das irgendwie stundenlang. Naja, die Stunde kriegen wir trotzdem noch voll. Aber jetzt Jetzt haben, wir irgendwie, jetzt haben wir überhaupt nicht so richtig über Überwachung gesprochen, oder? Den Begriff Überwachung finden
1: Sie hier nicht, weil wir ihn auch gar nicht verwenden. Den Begriff Überwachung finden Sie hier nicht, weil wir ihn auch gar nicht verwenden.